0: Et là. À part ça, c'est bien du Hello. Hein. Hello, raconte sa life Coucou J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vraiment vous raconter ma vie, genre en mode « vous êtes une psychologue ». En fait, c'est un truc que j'ai déjà remarqué depuis belle lurette de chez moi. J'ai vraiment genre une peur du vide et genre d'être seule. Et en fait, j'ai toujours été un peu en mode hyperactive, il faut que je fasse plein de trucs, euh, que je sois avec des gens. Quand j'étais au collège, tous les samedis après, il fallait que je voie une copine, parce que sinon j'ai l'impression que j'avais loupé mon week-end si j'avais euh, si vu personne et que j'avais pas fait un truc genre, qui sortait un peu de l'ordinaire. Bon, au lycée, c'était clairement pareil. Et en fait, euh, donc, pour ceux qui savent, j'ai fait une prépa. Et en fait, après, en prépa, tu as vraiment ce truc de... Il faut absolument rentabiliser le temps parce que chaque moment peut être un moment où tu pourrais réviser. Et du coup, si c'est un moment où tu ne révises pas, il faut que ce soit un moment qui soit utile, mais d'une autre manière. Enfin, genre, en fait, bon, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qu'on fait une prépa. Mais vraiment, chaque instant est rentabilisé. C'est en mode ⁇ Ah oui, alors, donc là, je ne travaille pas, mais je vais faire du sport. Comme ça, ça va m'aérer le cerveau et après, je pourrais mieux réviser. ⁇ ou alors euh, là, je fais un truc cool avec mes amis euh, pour me détendre parce que j'en ai besoin. Quand même en me disant « bon voilà, faut pas que ça dure trop longtemps et après comme ça, je serai plus apte à réviser et ça, me... ça va m'aider quoi ». Et donc t'as vraiment ce truc de tout, enfin c'était tout le temps rempli et il n'y avait pas vraiment de moment de pause. Même genre parfois sous la douce, j'apprenais mon vocabulaire d'anglais de... De... puisqu'on on devait l'apprendre toutes les semaines des nouveaux mots. Donc je le mettais sous une feuille plastique que je mettais sous ma douche. Et genre il y a plein de moments comme ça que que j'ai rentabilisé et il n'y avait jamais de vide quoi. Ou voilà ou sinon je lisais un livre qui était utile pour les cours de littérature enfin vraiment c'était tout le temps plein plein plein. Donc moi vu que je suis un peu hyper active bon je vais pas dire que j'ai hyper bien vécu ma prépa non plus genre vraiment j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et tout. En fait plus le temps passe plus j'oublie en fait les mauvais moments mais je sais que j'étais quand même stressée à 24 et voilà, c'était dur, mais c'était très stimulant intellectuellement et c'était hyper intéressant. Et en fait, je me souviens, à la fin de la première année de prépa, donc pour les vacances d'été, euh, bah on a fini les cours et je suis pas partie directe, donc j'ai fait à Lyon. Je suis pas partie directe de Lyon. Et là, j'ai eu un, un coup de, de stress un peu où j'étais en... ouah, mais attends, enfin genre je vais pas là commencer déjà le programme d'été, j'ai pas de cours. J'ai pas grand-chose à faire et je vous le jure j'étais perdue. J'étais en me genre qu'est-ce que je vais faire là J'ai une journée entière, enfin j'ai même plusieurs jours devant moi et j'ai pas d'obligation, j'ai pas de de enfin genre d'interro oral bientôt, j'ai pas de choses à réviser euh, absolument pour euh, mon DS de samedi. Genre qu'est-ce que je fais Et c'était hyper étrange comme euh, comme sentiment, vraiment de vide et de me dire mais what Genre qu'est-ce que je fais voilà, et sinon, bah genre, même pour les moments où il y a beaucoup de temps, genre, les vacances d'été, alors moi, mes vacances d'été, elles ont toujours été blindées, j'étais toujours au moins, genre, un mois et demi, euh, pas là, en vacances avec mes parents, en colo, euh, chez mes grands-parents, je sais pas où, enfin bref, j'avais toujours plein plein de trucs à faire. C'est un peu ma vie de toujours planifier plein de choses et d'avoir vraiment mille trucs à faire, et j'adore, genre... Euh, enchaîner les vacances, moi ça me dérange pas du tout de rentrer un samedi, de devoir repartir le dimanche, genre ma mère c'est sa plus grosse angoisse <rire> bon depuis le temps elle a compris que moi ça me dérangeait pas mais voilà genre je suis vraiment ce genre de personne quoi et, euh... et du coup bah genre le premier moment où vraiment j'ai été confrontée à l'inverse bah <rire> pas très original mais c'est pendant le covid et j'étais en... waouh genre là c'est trop bizarre je peux... en fait j'ai dû apprendre à ne pas planifier tout parce que avant ça genre je planifiais vraiment ma semaine euh, genre j'étais OK lundi soir je fais ça mardi soir je fais ça mercredi soir je fais ça et genre j'avais aussi un truc genre quasiment tous les jours ça c'était genre ma première année en Allemagne j'avais euh, des cours d'allemand des cours de boxe du sport je voyais des gens nanana. et tout était planifié la semaine avant genre vraiment <rire> un peu en psycho rigide mais pour le coup j'étais aussi spontanée genre si j'avais un truc euh, à un moment j'avais rien à faire où je me disais, bon, c'est pas grave si je fais rien jeudi soir, qu'on me propose un truc, je disais, ok, je viens. puis très... Euh, je dis quasiment tout le temps oui quand on me propose quelque chose. Bon, à part... Euh... Enfin, maintenant, je m'écoute plus, mais avant, vraiment, je disais tout le temps oui. Et j'avais vraiment ce mode de vie où je faisais tout le temps plein plein de trucs. Je m'écoutais pas vraiment, genre, euh, même si j'étais fatiguée ou quoi, je m'écoutais pas trop. Et parfois, je me forçais aussi à faire du sport, parce que j'ai toujours eu un peu... Euh... Bah... Pff. En fait, je sais pas, enfin si, j'ai toujours eu cette peur de grossir en fait, parce qu'il y a des gens dans ma famille qui sont un peu... Euh... Ouais, et clairement, il n'y a pas de personnes obèses, hein, mais il y a des gens qui sont un peu plus ronds. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est aussi un sujet de conversation. Genre mes parents, ils m'ont déjà fait la réflexion. « Ah, mais ta copine, là, elle a pas grossi. » Ou enfin, je sais pas, en fait, c'est jamais un truc dont on parle vraiment. Mais bah, enfin, euh, voilà, mes parents font aussi quand même un peu de sport, surtout mon père et du coup j'ai toujours eu peur aussi de, de prendre du poids et du coup je me force, enfin j'aime beaucoup faire du sport hein. mais je sais qu'il y a des moments genre j'écrivais carrément ah oui aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça euh, demain il faut aussi que je fasse du sport et sans vraiment écouter mon corps et sans me dire ah oui bah, peut-être qu'aujourd'hui il faudrait que je fasse plus de chill ou genre faire du yoga à la place d'aller courir et que du coup j'avais un peu ce truc que j'ai remarqué qui était assez cyclique, c'est que genre je, je fais tout à 100% et après, soit je tombe malade, soit je me blesse. On peut dire, oui, si tu tombes malade, c'est qu'il y a des virus, machin. Mais bon, moi, de mon analyse personnelle, c'est vraiment en mode, bah, j'écoute pas assez mon corps. Et à un moment, mon corps, il dit genre, stop, calme-toi. Et il me force un peu à me reposer. Ce qui est <rire> la méthode un peu dure, entre guillemets, parce que sinon, il faudrait aussi que j'apprenne à me, à me calmer. Mais voilà, et genre, et à une époque, j'avais une entorse, parce que j'ai aussi les chevilles assez fragiles, j'avais une entorse vraiment tous les trois mois le problème c'est que aussi plus ça arrive plus ça risque d'arriver parce que les ligaments je sais pas quoi sont plus flexibles et enfin bref mais euh, voilà et du coup après bah, avec le, le covid quoi j'étais en mode euh, ok je faut que j'accepte de pas tout planifier il faut que j'accepte d'avoir des moments bon bah, du coup c'était un peu obligé hein genre de pas voir des gens tout le temps et tout et ça a vraiment changé un truc genre après j'étais plus en me disant ah bah si un jour de la semaine, euh, enfin si un soir je fais rien, je vois personne, bah c'est ok en fait, il faut que j'apprenne aussi à apprécier ce moment. Parce que j'ai jamais vraiment appris à apprécier être seule. Et c'est jamais un truc où j'en, enfin j ai, j ai, j ai, je ressens très très peu le besoin d'être seule en fait. Ça peut peut-être m'arriver maintenant, mais c'est très rare et c'est vraiment... Euh que j'ai été pendant hyper longtemps avec des gens ou... Où... Enfin, mais c'est vraiment un truc que je ressens assez, assez peu. Ouais, je me dis pas hyper souvent « Ah, je vais faire une petite soirée avec moi-même et tout. » Genre, c'est pas un truc euh, que, que, je reçois, que je ressens beaucoup. Donc voilà. Et du coup, en fait, c'est... Bon, dans la vie, la plupart... Du... Dans ma vie, la plupart du temps, c'est pas trop un truc grave. donc À part genre ce truc que j'avais de pas m'écouter, voilà. Donc maintenant, je fais un peu des efforts quand même, je remarque et enfin, parfois aussi, genre avant, quand on me demandait est-ce que tu veux sortir, est-ce que tu veux faire ça, je disais tout le temps oui. Genre vraiment, bon encore maintenant, c'est enfin, quand même souvent le cas, mais en fait limite, je me sentais mal de dire non et euh, je sais pas, je veux toujours dire, <rire> je veux toujours participer à des choses quoi. Et maintenant, ça m'arrive plus de dire non, c'est quand même assez rare, mais euh, voilà, et j'essaye aussi de... Ouais, en fait, j'essaye vraiment d'apprécier les moments où je suis toute seule et j'ai tellement du mal. Enfin, en fait, ça me ça me panique d'être vraiment toute seule et d'avoir rien à faire. Genre, je sais qu'il y a des gens, ils adorent juste être à la maison et chiller. Et moi, c'est vraiment mon angoisse. Et en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème, oui, c'est un peu quand même. C'est, bah, du coup, vous savez... Fin... Si jamais vous avez écouté <rire> tous, les, tous les derniers podcasts, mais euh, je sais plus quel épisode je vous expliquais que du coup j'avais quitté mon travail et tout. Et donc là j'ai beaucoup de temps et j'ai plus de mecs. <rire> et du coup, genre j'ai vraiment ce truc de. Waouh, wow, il y a un vide et, euh, et c'est hyper. Euh... Ouais, genre pour moi c'est un peu vertigineux et je suis en. Mais merde, mais enfin. Je suis toute seule, enfin je suis pas je suis pas toute seule en plus j'ai des potes et tout mais j'ai pas genre si une journée je vois personne, d'où je fais rien de spécial, si j'ai juste des trucs à faire chez moi, que je dois même pas aller à l'extérieur, mais je vous jure je me sens mais tellement mal. Donc quand même je fais en genre du sport pour me pour me sortir. Mais c'est horrible. Et en fait, j'ai fait le lien. Alors, je sais pas comment les deux sont liés exactement, mais du coup en ce moment je vois une psy aussi. Enfin, je voyais déjà un psy, mais c'est un truc un peu plus euh, ponctuel. Genre, quand j'ai un problème ou genre j'ai plusieurs points sur lesquels je veux parler, bah du coup, je l'appelle, on a un rendez-vous, mais c'est pas un truc genre toutes les semaines, toutes les deux semaines ou quoi. Et c'est un psy aussi un peu genre... Euh... Enfin, en gros, il est magnétiseur, donc voilà, et des gens, ils disent « j'y crois pas », je sais pas quoi. Non, non. Bref, moi, ma mère est magnétiseuse, donc j'ai grandi un peu avec ça et c'est pas des trucs que je vais remettre en question. En mode, ah non, euh, c'est des charlatans je sais pas quoi. Donc bref, à un moment, je me suis dit, bah en vrai, ça pourrait être cool aussi d'avoir un, une psy normal entre guillemets, genre que tu vois régulièrement, et j'ai aussi beaucoup de retours d'amis de, de, à moi qui, qui font des thérapies. D'ailleurs, je sais pas si faire une thérapie, c'est toujours le même mot quand tu vois une psy. Enfin, genre si tu dis je vois une psy ou un psy, et que tu dis je fais une thérapie, je sais pas si c'est la même chose. Ou genre si, enfin pour moi, thérapie, ça fait un peu... Genre comme si c'était un truc plus ciblé, avec un but plus précis. Bon, bref, je sais pas. Mais en tout cas, euh, j'ai trouvé une psy qui, que j'ai trouvée d'ailleurs sur le site euh, qui s'appelle It's Complicated. Et euh, en fait, on peut choisir la langue et le lieu. Enfin, moi, du coup, c'est en visio. Donc, bah, peut-être que tu perds un peu, je sais pas exactement. Mais euh, bah, vu que j'habite en Allemagne, bon, c'était le plus simple, quoi. Et euh, bah, ça me convient. Elle m'a parlé assez vite parce que du coup, je lui ai expliqué un peu les problématiques auxquelles je faisais face et ce qui me troublait un peu en ce moment, etc. Et je lui ai parlé clairement de toute la situation de, de rupture que j'ai vécue parce que... Bah, en vrai, c'est <rire> agréable d'avoir une personne extérieure aussi à qui on peut en parler parce que le problème... Enfin, ce qui, ce qui, ça peut être un avantage et un inconvénient mais quand tu parles de ce genre de situation à des amis proches... Mais, ils sont impliqués, ils connaissent l'histoire et du coup souvent t'as des prises un peu de position en disant « ah mais ça va pas du tout ». Moi j'ai une copine par exemple, quand je raconte des trucs euh, donc avec ses textes, genre tout de suite, bon après elle le remarque elle aussi qu'elle est très en mode noir et blanc. Et elle est tout de suite en mode « ah mais ça se fait pas, t'as pas, pas accepté ce genre de comportement, mais il abuse, etc. Et parfois ça me monte un peu la tête, genre je m'en rends compte, du coup maintenant je prends du recul. Mais c'est vrai que ça peut facilement influencer un peu ma manière de voir, je me dis ah oui mais je suis trop gentille ou je sais pas quoi, enfin bref. Et du coup c'est vraiment cool d'avoir une psy pour avoir ce, ce côté bah, objectif, extérieur à la situation et genre vraiment qu'on qu me pose euh, les bonnes questions, bah ouais genre c'est hyper cool, euh, ça fait vraiment bien réfléchir quoi. Et elle m'a parlé d'un truc qui s'appelle le style d'attachement. Alors moi j'avais jamais entendu parler, donc j'ai des copines qui ont étudié la psycho et apparemment c'est un truc très connu quoi. Mais moi je connaissais pas. Et du coup en fait il y a quatre types d'attachement. Il euh, y a l'attachement anxieux, le attachement évitant, il y a le désorganisé et le attachement euh, secure genre euh, tout va bien. Et apparemment, ça vient notamment de comment nos parents, ils se sont comportés avec nous quand on était petits. Et euh, bon, si vous voulez vraiment tous les détails, euh, lisez des articles là-dessus. Je... Bon, juste faut taper ça sur Ecosia, et va bah Google, bien sûr. Et, euh, et vous aurez les réponses, quoi. Et donc, en gros, moi, j'ai fait le test, y a un... on peut faire un test, et j'ai clairement un mode d'attachement anxieux. Et donc, en gros, c'est quand t'as peur que, euh, que la personne, elle te quitte un peu. Et t'as peur qu'il y ait une, euh, un déséquilibre ou que ça se passe mal. Et voilà. Et du coup, j'ai un peu quand même aussi associé ça à, à genre ma peur d'être seule. Enfin, c'est même pas forcément peur d'être seule romantiquement parlant, quoique peut-être que, peut que c'est le cas aussi. Mais c'est la peur d'être seule juste et d'avoir pas de de personnes à qui me rattacher. Genre, euh, j'ai aussi toujours eu, normalement, dans ma vie, dans chaque endroit où j'étais, une personne de, de référence, j'appelle ça comme ça, et c'est un peu la personne à qui tu fais tout, euh, ou genre, quand t'as rien à faire, tu lui dis, ah, ça te dit, on regarde un film, ou euh, si t'as une soirée, tu proposes à cette personne en premier. Enfin, c'est vraiment cette personne que t'as, qui est stable, qui reste, et avec qui tu peux faire plein de trucs. Et moi, j'ai toujours eu une personne de, de référence, jusqu'à ce que... Enfin, oui, si, toujours. Euh, qui était proche euh, géographiquement aussi, c'est important. Et, euh, et le moment où, euh, pour ceux qui la connaissent, où Lulu est partie, bah, j'ai un peu perdu ce truc de... Donc Lulu, c'était une personne incroyable euh, qui était à Leipzig de... pendant les deux premières années où j'y étais. Et quand elle est partie, j'ai un peu perdu ce truc de personne de, de rattachement. Et après, j'étais quand même dans un groupe d'amis et tout, mais en fait, moi, j'ai vraiment besoin de, genre, 7 personnes. Et limite, c'est pas grave si je connais pas beaucoup d'autres personnes, mais pour moi, c'est hyper important, genre, pour ma stabilité euh, émotionnelle. Et, euh, et quand même, assez rapidement, enfin, pas direct après, mais bah, du coup, j'ai rencontré mon, bah, mon ex, <rire> mon copain de l'époque, et du coup, c'est un peu devenu, lui, ma, ma personne de rattachement. Et donc, peut-être aussi à cause de ça... Genre je mettais un peu tôt, trop de pression parce que c'était pas juste mon copain, mais c'était aussi ben, ma personne, euh, voilà, avec qui je voulais faire des trucs. Et bon après, genre, c'est aussi normal quand t'es en couple avec quelqu'un, de vouloir faire plein d'activités avec lui, enfin, dans mon cas en tout cas. Et du coup, peut-être que ça a aussi contribué à faire que ben, j'avais. Je sais pas, je mettais peut-être trop de de pression, quoi, sur, euh, sur le truc. Et sinon, genre, du coup, euh, quand j'ai fait le test, là, ce qu'ils disent sur euh, l'attachement anxieux, euh, c'est que, genre, ouais, en fait, les parents, ils ont donné une forme d'amour inconsistante, que, genre, ça faisait un peu des vagues, genre, en mode euh, « ça vient, ça va, ça vient ». Et du coup, en gros, en vrai, j'en ai aucune idée si mes parents étaient comme ça, j'ai pas de souvenirs. Et genre, j'ai pas envie de critiquer <rire> leur mode d'éducation parce que bon, aucun parent n'est parfait. Mais enfin, je sais pas. Alors pour moi, euh, mes parents, ils ont rien fait de mal et ils m'ont très bien éduqué et tout. Mais bref, je vous dis quand même comment c'est censé fonctionner. Euh, en gros, c'est... Voilà, genre les parents, ils s'occupent... Ils enfin, ils donnent beaucoup d'amour à leurs enfants. Ils leur donnent... Enfin, ils les rassurent et tout. Et après, parfois, non. Et en fait, du coup, l'enfant, il se prépare toujours en fait au moment où il va y avoir, enfin, quand il reçoit de l'amour, il est content, mais il se prépare toujours un peu psychologiquement au moment où, creux de la vague, où du coup, il va pas, euh, il va pas le recevoir, et donc les résultats, c'est une recherche de validation externe, d'assurance, de, de, que les autres nous rassurent, quoi, et nous... Bah nous, nous valident, on va dire, et nous disent que oui, on est bien et qu'on mérite de l'amour et de l'affection. Il y a une peur du rejet et de la critique. Et euh, qu'est-ce qu'ils disent aussi Ah oui, qu'on peut être euh, très, <rire> très, euh, comment dire, vexé euh, s'il y a une certaine sorte de rejet. Euh, voilà, apparemment, ça mène aussi au Comment on dit <rire> En fait, je suis en train de traduire de l'anglais, du coup, je suis un peu lente à traduire. Self sacrifice, genre euh, sacrifice pour les autres. Bon, vous comprenez, genre pas en mode euh, aussi extrême, mais voilà, se sacrifier un peu euh, pour les autres. Et euh, <rire> euh, ça dit que du coup, j'ai des, enfin, les personnes comme ça ont de la peine à être euh, à être célibataire ou toute seule, et que les relations, l'intimité, sont très connectées. Euh, ah, ah oui, à la valeur qu'on nous apporte. Je sais pas si c'est clair. enfin Genre en mode, euh, si je suis avec quelqu'un, eh ben, ça va jouer sur euh, l'image que j'ai de moi-même, je pense. Dans le sens où la personne me valide ou pas. Voilà, et sinon, euh, ça dit qu'on est très attentive aux personnes qu'on aime, euh, presque trop... Et euh, que les autres peuvent prendre avantage de nous et de notre nature généreuse. Bon, voilà, c'est le truc que j'ai eu, enfin, le, le résultat que j'ai eu en... après avoir fait le test. C'est genre, c'est le truc un peu générique, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, il y a ça qui est aussi mélangé au fait que bah, ça a déjà été le cas. Enfin, mon premier ex, pour ceux qui se souviennent <rire> de l'épisode sur ma relation toxique, bah, il m'avait trompé Et en fait, il y a eu des moments où on me l'a mise à l'envers. Et en fait, bah, je pense que ça joue aussi clairement. Et y a, en fait, il y a tellement de situations qui sont passées avec mon premier ex. Où, euh, genre, je sais pas, par exemple, il a une soirée, il m'a dit Ah oui, j'ai rencontré une fille, mais je lui ai dit que j'étais en couple, et t'inquiète pas, euh, voilà. Et du coup, moi, je lui fais confiance. Et après, on me, ra on me raconte par la suite euh, qu'ils bah, ont clairement flirté toute la soirée. Je suis ah ouais, super. Ou genre, le moment, il a pris son numéro devant mes yeux. Enfin, de cette fille et que, et que je les ai vus et qui est en main, mais enfin, t'es folle et tout. Et en fait, genre, le truc dans l'histoire, donc ça fait hyper mal, bien sûr, et genre, c'est horrible de se faire trahir de la sorte. Mais moi, je sais que en fait, ce qui fait aussi encore plus mal, c'est d'avoir des personnes extérieures à la situation qui savent un peu ce qui se trame et qui se disent euh, genre de moi en l'occurrence, donc dans cette situation genre « Ah mais elle, vraiment quelle quiche, elle se doute de rien, oh la pauvre !» Et en fait je crois que genre c'est limite ça qui m'angoisse encore plus, enfin je sais pas si c'est plus, mais euh, qu'une euh, personne euh, me trompe quoi. Genre je crois que limite ça m'angoisse tout autant de savoir que d'autres personnes sont au courant, qui voient les choses et qui se disent de moi genre « Ah mais elle est complètement euh, débile, enfin... Elle fait beaucoup trop confiance et tout, et du coup parfois j'ai hyper du mal en fait, à jongler. Enfin en fait j'essaye, j'ai essayé euh, donc dans, dans mes précédentes relations de, ben, de faire confiance juste de me dire bah voilà au pire si jamais la personne me trompe elle va me le dire, on se sépare et puis bon c'est pas pas du tout ce que je souhaite, mais euh, voilà ou euh, de se dire bah s'il un truc louche la personne me le dira. Mais en fait, parfois j'ai l'impression d'avoir une notion aussi différente de ce qui était ok, ce qui était pas ok. Et je pense que du fait de cet attachement anxieux, de genre en ce moment, bah voilà, genre peut-être j'ai moins confiance en moi parce que bah j'ai pas retrouvé de job aussi facilement ou je sais pas, enfin juste des périodes aussi comme ça, des périodes un peu de creux et voilà. Et du coup ben genre j'avais l'impression que j'avais toujours peur qu'on me la mette à l'envers quoi et j'avais trop peur que quelqu'un me dise euh, ou enfin que quelqu'un pense ah mais euh, elle est chill alors qu'en fait euh, ce mec là enfin son copain il fait que de chez elle euh, genre ah, mais elle remarque rien ou ah mais comment elle fait pour être aussi tranquille genre ça se voit qu'il se passe un truc et en fait genre c'est vraiment cette peur aussi qu'on me qu'on ouais, qu me la mette à l'envers quoi, et je sais pas euh, je sais pas pourquoi c'est aussi prégnant, bon après voilà avoir peur de se faire tromper c'est pas un truc <rire> si original et si fou que ça mais du coup j'aimerais trop, euh, je sais pas, être plus chill avec ça et en même temps si, je... enfin je pense que ça dépend aussi de la personne et de ce qu'elle donne aussi à côté parce qu'il n'y a pas juste, euh, j'ai peur que personne me trompe, c'est voilà genre si je suis avec un mec et que je vois qu'il est un peu plus distant ou qu'il me donne moins de, de signes d'affection ou moins de je sais pas quoi, bah forcément aussi tu te poses plus de questions. Et il y a aussi ce truc aussi du sixième sens féminin qui pour moi n'est pas non plus tellement un mythe. Et en fait, il y a aussi donc le problème de genre, il y a eu des fois où j'ai vraiment ressenti un truc, genre mais je suis sûre qu'il y a quelque chose de louche et où ça s'est vraiment passé. Et en fait, c'est tout le problème de... Euh, comment ça s'appelle C'est un biais du cerveau. Ah oui, c'est le biais de confirmation. C'est par exemple, si vous vous dites « ah oh, euh, trop fou, à chaque fois que je baille, euh, il... il y a mon horloge qui sonne », bah en fait, vous allez remarquer à chaque fois que vous baillez qu'il y a l'horloge qui sonne que c'est le cas. Et quand vous baillez et qu'il n'y aura pas l'horloge qui sonne, vous n'allez pas le remarquer. Et en gros, c'est le cerveau qui sélectionne donc, ce qui se passe pour confirmer ce qui se passe dans, ta, dans notre tête. Et du coup, moi, il y a des moments, je me dis, ah, mais c'est mon sixième sens, c'est sûr, parce que bah, à tel moment, euh, je trouvais que c'était louche entre euh, bah, mon ex, enfin, mon mec de l'époque et cette meuf, et c'était vrai. Euh, à un moment, euh, je trouvais que... Le mec avec qui j'étais, il, il se comportait de manière bizarre avec cette fille et c'était un peu, un peu étrange. Et j'ai appris par la suite que cette fille, c'était son ex et il ne me l'avait pas dit. Enfin, en fait, voilà. Et du coup, il y a eu tous ces biais de confirmation qui font que, bah, bon, voilà, genre, je fais quand même confiance à mon sixième sens. Et en même temps, c'est aussi possible que je me sente de telle manière, genre, stressée ou pas sécure à cause de la situation, bah, à cause de tout ce que je viens d'expliquer juste avant, genre... J'ai peur, enfin euh, voilà, j'ai peur qui me quitte, j'ai peur de machin, j'ai un style d'attachement anxieux, je. Je sais pas, il y a un truc qui va pas chez moi. <rire> Donc, je n'ai pas. Je sais pas si je veux dire encore d'autres choses par rapport à ça, mais juste en gros, voilà, c'est hyper intéressant, enfin, j'ai trouvé ça intéressant de faire le test de l'attachement. Et d'ailleurs, il euh, y en a beaucoup qui. qui ont un attachement anxieux, c'est genre le plus, euh, le plus répandu en termes de d'attachement genre euh, problématique, si je puis dire, et enfin voilà, ils sont pas tous à des échelles euh, pareilles, donc il y a des conseils pour euh, y remédier, enfin y remédier, mais bon, voilà, c'est pas forcément un truc euh, dont tu te débarrasses euh, direct, mais si jamais, en fait, rien que déjà le remarquer et de s'observer soi-même, de voir un peu le mécanisme, c'est déjà intéressant, genre de bien... Prendre soin de soi aussi, euh, c'est important genre de s'accorder du temps, etc. D'extérioriser ses émotions, genre que ce soit dans un journal ou je sais pas quoi. C'est aussi euh, une bonne chose. Et euh, bah, voilà, voir un psy, ça peut quand même... Bon, je connais personne qui a dit « j'ai vu un psy, ça s'est mal, ma... mal passé ». Ou Ça peut arriver hein, de chercher un psy, on fait un essai avec quelqu'un, ça marche pas. Bon, ça voilà, c'est normal, c'est comme les coiffeurs j'imagine <rire> Mais euh, voilà, je connais vraiment beaucoup de gens qui voient des psys et il n'y a pas besoin d'être genre malade dans sa tête schizophrène ou d'être au plus bas pour, euh, pour euh, voir un psy. Bon, je trouve que maintenant, il y a vraiment zéro gène. Enfin, j'ai l'impression qu'à une certaine époque, quand tu sais que tu voyais un psy, c'était un peu... Oh là là, OK, bizarre. Genre, euh, qu'est-ce qu'il y a cette personne et tout Maintenant, c'est vraiment en mode small talk. Ah oui, quand j'étais chez mon psy... Enfin, bon, voilà, je trouve que c'est pas... Euh c'est vraiment pas un truc euh, tabou, je sais pas quoi du tout. Enfin en tout cas dans mon milieu. Et ce qui est très cool d'ailleurs, mais voilà, je voulais juste vous dire que <rire> moi aussi je trouve, ça, je trouve ça bien et intéressant et que voilà, parfois ça fait se poser des questions cool et que c'est bien d'avoir une personne euh, bah, vraiment extérieure et qui est pas impliquée dans la situation quoi. Donc c'était tout euh, pour Hello, vous racontez vraiment euh, ces, ces, ces angoisses de la solitude et de, de l'abandon, etc. Ah oui, d'ailleurs, j'avais parlé de ça avec mon autre psy, genre de ma peur d'être seule. Et il m'avait dit qu'en gros, voilà, s'il y a des moments où, je sais pas, je suis seule et je j'ai rien à faire, et je veux voir des gens et ça marche pas, bah qu'en gros dans ces moments-là, justement, c'était le moment parfait pour être créatif, genre créer quelque chose, peu importe ce que ce soit, genre dessiner, écrire, chanter, je sais pas. Et que du coup, bah voilà, après, quand tu es dans cette énergie un peu de création et tout, bah, il peut y avoir des choses qui, qui se débloquent un peu naturellement et que... Enfin bref. Donc en gros, il faut essayer d'utiliser ça pour euh, ce temps, pour euh, voilà, profiter, pour créer, faire des trucs qui nous plaisent. Donc ça paraît peut-être simple comme conseil. Mais euh, parfois, genre, moi, je suis en mode. Bon, allez, j'ai rien à faire. Personne n'est dispo. Go, essayer de faire un truc, euh, un truc euh, artistique. J'ai beaucoup parlé. Mais en même temps, vous avez été mon psy aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. <rire> voilà euh, merci aussi pour euh, vos retours et vos, les partages et les bonnes notes et tout, enfin bref, voilà merci de toujours m'écouter ça me fait plaisir et je prends beaucoup de plaisir à faire ce podcast genre vraiment j'adore et je pensais un jour que j'aurais plus d'idées euh, bon clairement euh, <rire> ça va bon il faut dire que j'aime bien parler donc sur ces bonnes paroles euh, j'espère que vous n'êtes pas trop... <rire> triste pour moi ou je sais pas quoi genre franchement vous inquiétez pas ça va bien euh, voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine c'était Hello Raconte sa life